0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 36 até o 48. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 36 até o 48 e, se for possível, permaneça com ela aberta. Durante a pregação, tá bom? Vamos é, aprender sempre a conferir o que o pregador está falando e se está de acordo com o que está escrito na Palavra de Deus, tá bom? Lucas 24, versículos 36 até o 48. Todos acharam? Jesus aparece aos discípulos. Verso 36: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes -lhe, mostrou as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda... Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Eles disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Antes de falar alguma coisa, eu gostaria de transmitir uma preocupação pastoral e quero dizer que fico muito feliz de vocês terem, estarem vindo todos os domingos. Gostaria de convidá-los a partir do próximo domingo que venham e se assentem nos primeiros lugares, tá bom? É... Mais tarde ou posteriormente direi o porquê. Mas por favor, a partir do próximo domingo venham e sentem-se nos primeiros bancos, tá bom? Vamos ocupar todos os primeiros bancos. Vamos deixar os de trás vazios para quem chega, tá bom? Vamos orar. Senhor, neste momento, quando a, como tua igreja se acerca da tua palavra, nós queremos pedir a Deus que a mesma experiência que teus servos tiveram no passado, quando eles puderam compreender o que as escrituras sagradas falavam a respeito de Cristo que havia de ressuscitar ao terceiro dia assim também nesta tarde, seja com o coração, com os olhos da tua igreja de Carapicuíba, que aqui está reunida em torno da tua palavra. Visita-nos, ó Deus, santificando-nos, em especial nossas mentes, quando estão cheias de preocupações com o dia de amanhã, de preocupações com as tribulações, com as lutas, com os corações muitas vezes tristonhos, amedrontados. Ó Deus querido, visita-nos e abençoa-nos para que o nosso coração, através da tua mão poderosa, que tal qual um arado é, percorre sulcando os nossos corações, tirando todas as pedras da incredulidade, todos os espinhos, ó Pai, das dores da vida, para que nós possamos ser um terreno fértil e preparado para receber a tua palavra que é semeada nesta tarde. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. O tema desta tarde... É, é o seguinte, a igreja com medo e sem paz. A igreja com medo e sem paz. Irmãos, relembrando a semana passada, uma, um fim de semana agitado, com novidades, com muitas risadas, e também com muitas interrogações, com a visita do missionário João Boca, ali da Cracolândia. né? E nós agora voltamos ao caminho cotidiano e rotineiro da igreja. E no domingo passado, o calendário litúrgico nos convidava à leitura de João, capítulo 19, verso 31, quando Jesus, após ressuscitar, ele foi procurar seus discípulos. E quando relataram para outros discípulos, e que as mulheres tinham visto a ressurreição de Jesus, e eles também tinham recebido, então um deles chamado Tomé disse, eu não acredito, e só vou acreditar quando eu colocar as mãos nas mãos dele, ali no buraco feito pelo prego dos romanos, e também colocar meus dedos nos seus pés, também furados pelos pregos romanos. Né? E Jesus, então, falando posteriormente para Tomé, disse, deu-lhe uma reprimenda, que é também para todos nós como igreja. Jesus disse, não sejas incrédulo, Tomé, mas seja um crente verdadeiro e sincero. E que Tomé, então, se prostrou aos pés do Senhor, né? E aqui, neste capítulo que lemos, o calendário litúrgico no terceiro domingo após a Páscoa, ele é o trecho de Lucas 24, 36, na parte B, até o 48. E nós vivemos nesses dias em que detalhes não têm importância nenhuma, apenas são detalhes, então nós passamos rapidamente por cima. Apenas aquelas coisas que chamam nossa atenção, são estrondosas, provocam nossa adrenalina e elevam na num nível altíssimo. Somente isso é que muitas vezes nos importa. Então, o que que esse trecho, que relata novamente Jesus se apresentando num domingo à tarde... É, para os seus discípulos, o que é que esse texto tem para nos acrescentar para essa nova semana? Vamos ver três coisas aqui. A primeira pergunta é para todos nós como igreja, em especial primeiro ao pregador. Você tem paz? Você tem paz? Você tem paz? No versículo 36, na parte B está escrito assim, e Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, paz seja convosco. Antes de continuar sobre este assunto, gostaria de dizer que esta frase que Jesus disse aos discípulos é o cumprimento de todos os cristãos reformados a partir de 1517. Não foi Lutero mas João Calvino que instituiu esse cumprimento nas igrejas reformadas e presbiterianas para que quando se encontrassem com seus irmãos eles pudessem dizer paz seja contigo, paz seja convosco. Né? E prosseguindo então é, se você tem paz eu pergunto o que é paz? O que é paz? Paul Scherer escreveu assim alguns buscam paz por todas as estradas da vida que percorrem. Alguns, percorrendo algumas estradas especiais, deixam seus registros dentro da pesquisa que fizeram. Outros buscam a paz nos prazeres da vida e acabam por aborrecer a sua própria vida e acabam ficando com nenhuma paz que antes já não tinham também. Buscam a paz no trabalho, trabalham tanto que começam a ficar com inveja das pessoas que já morreram. Outros buscam a paz nas riquezas, mas ela, elas lhes escapam levadas pelos ventos. Outros buscam a paz na sabedoria, mas nunca gozaram de um momento sequer de tranquilidade e de paz e só encontraram trabalhos e vexame de espírito. No entanto, Jesus disse aos discípulos, apareceu no meio deles, eles disseram, paz seja convosco. Paz seja convosco. A segunda coisa que eu quero refletir com os irmãos, é por que é que a igreja daquele momento não tinha paz? Por que a igreja... Não tinha paz naquele momento. Versículo 37, se você colocar seu dedo ali, você verá que quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu no meio deles. Versículo 37 diz assim, Eles estavam surpresos, atemorizados, porque julgavam estarem vendo um espírito. Espírito que aqui está grafado é um fantasma. O Gasparzinho é um, uma assombração, isto é para os interioranos, né? uma assombração. Andar com Jesus, vê-lo fazer milagre, expulsar demônios, discutir com os fariseus, Jesus calava os fariseus, os saduceus, os escribas, era outra coisa para os discípulos. Ouvir falar... Jesus falar de ressurreição era uma coisa que os discípulos deixaram passar batidos. Eles não conseguiram porque nunca tinham ouvido falar. Não era a experiência humana. Mas Jesus lhes advertiu, falou com frequência da importância de Jesus ser preso, ser julgado, ser condenado, ser pregado na cruz, deixado ali até morrer, ser sepultado e depois ressuscitar ao terceiro dia. Mas nós, como seres humanos, nós somos todos assim. Ninguém precisa ficar preocupado. Nós todos somos assim. Nós aprendemos assim, através da dor, do brusco momento que acontece na nossa vida, na nossa família, na igreja. É assim que nós ou aprendemos ou debandamos de vez. As cenas que os discípulos viram era, eram agitadas, porque quebravam as regras da vida de então. Eles estavam acostumados que quando alguém morresse, era sepultado. Eles não tinham contato mais com aquele que tinha sido sepultado. A monotonia religiosa fazia deles pessoas admiradas, agitadas, preocupadas, ocupadas. Mas quando eles deram de cara com Jesus ressurreto, com Jesus com o corpo em, em estado de glorificação, eles ficaram assustados. Quando os textos narram que Maria Madalena agarrou-se aos pés de Jesus, pensando é, que era o jardineiro, não reconhecendo, era porque ela estava familiarizada com Jesus, que tinha o corpo humano, sem pecado, mas a partir da ressurreição, Jesus começa a transformação de seu corpo, e então... Os olhos humanos de Maria Madalena, daquelas mulheres, dos discípulos, não estavam reconhecendo. Daí, então, eles pensaram em estarem vendo um fantasma, uma assombração. Os nervos que estavam, não à flor da pele, mas em frangalhos, os nervos daqueles discípulos não aguentaram. E Jesus ele sendo nosso Senhor, o cabeça da igreja, ele sendo Deus, ele sabe da nossa limitação. Não há em Jesus nenhuma crítica ao fato dos discípulos estarem naquele estado emocional. Jesus, então, imediatamente, no verso 38, você pode consultar, Jesus que sabe perfeitamente o que aqueles seus discípulos estavam passando, ele diz, então coloquem a mão aqui, e mostrou-lhes possivelmente a ferida provocada pelo prego na cruz, e da mesma forma mostrou-lhes também, dizendo, olhe os pés, por que é que vocês estão perturbados? Por que é que vocês estão cheios de dúvidas? O senhor sabe com quem que ele estava tratando? ele está, estava tratando com aqueles com os quais ele salvou, com os quais ele, ele compartilhou emoções, momentos é, gratificantes de estarem ali falando das coisas do reino dos céus. Eles eram vagarosos para crer, como nós, como igreja, somos vagarosos em crer. Mas também nós nos desculpamos em ser vagarosos, e fazemos questão de ser muito rápidos em duvidar das coisas que Deus pode fazer. Assim nós somos, sempre prontos a acreditar nas provas da ciência, nas provas materiais visíveis, palpáveis, nas coisas dos homens, na narrativa dos homens. Nós somos é, facilmente envolvidos é, pela ciência humana quando apresenta as suas conclusões e nos maravilhamos quando determinado remédio é, para certas doenças é, são apresentados, nós nos maravilhamos, nós nos vangloriamos, nós nos alegramos com os homens. Nós somos assim, perturbados, cheios de medo, agitados, porque nós vivemos a vida dentro de uma caverna. Caverna que nós vivemos, e nos limitamos, porque é, quanto mais apertada a caverna, melhor para nós, porque nós precisamos desenvolver o menor esforço possível para nos ajustar ali dentro. É assim que nós nos acostumamos. É assim que, infelizmente, como ser humano, fazemos parte da Igreja de Cristo sobre a face da Terra. Vivemos sempre cheios de dúvidas, sempre cheios de assombro, sempre cheios de medo, perturbados e não temos paz. Mas Jesus no Evangelho de João capítulo 14 disse, é, eu lhes envio a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dar. Então, quando chega este domingo e nós estamos refletindo, ou sobre não termos paz, ou sobre o termos muito medo, o fato de sermos assombrados por qualquer tipo de notícia que recebemos, nós precisamos refletir profundamente que tipo de cristãos nós somos, que tipo de igreja nós temos sido. E Jesus, no verso 40, diz o texto, mostrou-lhe as mãos. No verso 41 diz, mostrou-lhes os pés. E no verso 41 também eles permaneceram assim, e então Jesus fez algo que certamente dissiparia com todo aquele assombro. Jesus perguntou para eles, vocês têm alguma coisa que comer? E diz o texto, e deram-lhe um pedaço de pão e um favo de mel. E a narrativa simples é de que Jesus comeu na presença deles. Jesus disse para eles assim, olha, vocês podem me apalpar, podem me tocar, e vocês vão ver que um discípulo, não, que um fantasma, um espírito, não come e comeu na presença deles. Penso que, olhando para esse discípulo, aqueles homens ficaram com os olhos esbugalhados, arregalados, ficaram olhando para o chão que à medida que Jesus ingeriu aqueles alimentos, eles pensavam, ah, vai cair lá no chão, direto, vai passar direto, mas não passou. E Jesus mostrou para eles que não era um fantasma, muito menos uma assombração. Mas, irmãos, por que é que nós temos tanto medo? Por que é que a igreja muitas vezes não tem paz? Por que é que nós vimos ao culto e continuamos com muitas dúvidas dentro dos nossos corações? É porque nós, meus irmãos, somos igreja que fez questão de que a caverna que nós habitamos se fechasse cada vez mais, o nosso raciocínio fosse limitado a simplesmente aquilo que nós vemos, aquilo que é imediato aquilo que nós queremos ver, aquilo que nós queremos sentir e nós como igreja temos nos apegado excessivamente às coisas materiais no trecho que nós iniciamos o culto desta tarde na palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses ele diz, buscai as coisas lá do alto pensai nas coisas lá do alto não nas coisas aqui de baixo. nós temos buscado muita solução para nossos problemas terrenos nós queremos respostas de Deus imediatas porque nós entendemos que temos um Deus poderoso e que ele é ah, o gênio da lâmpada que nós esfregamos uma só vez, e ele aparece de braços cruzados, com um turbante na cabeça, e dizendo, pois não, meu senhor, o que é que tu pedes? O que é que o senhor quer que eu resolva? E o que nós precisamos aprender é buscar valores dos céus, buscar valores do reino de Deus nós devemos orar por curas, devemos orar para pessoas que sejam abençoadas, mas pessoas que não façam parte da nossa igreja, mas os nós que vimos já temos um tempo de assento nos bancos, nós devemos vir à igreja para adorar o nosso Deus, prestar culto ao nosso Deus, a nossa oração deve ser de prontidão para servir o nosso Deus, e o que ele tem para que nós o façamos? E quando nós lutamos muito para ter somente coisas materiais, coisas terrenas, respostas terrenas, então a comunhão se dissipa do meio da igreja. Há dúvidas entre nós. Nós muitas vezes até... Fazemos olhos pequenos para não enxergar, não olhar o nosso irmão. Fazemos de conta que ele é um fantasma mesmo. Não queremos vê-lo. Para que ter contato com o irmão? Para que ter contato com a irmã? Estamos satisfeitos. Eu tenho o meu grupinho. Aqui ele não entra, aqui ela não entra. Não é. Não gosto. Isto é o quê? É assim que Deus quer a igreja? É assim que Deus nos quer? É assim que Deus quer nos ver orando é, com urgência para que nós tenhamos respostas às nossas orações? Mas a igreja naquele momento tinha medo, não tinha paz, embora Jesus já tivesse dito a eles, recebam a minha paz, não a paz do mundo. Um dos textos que nós lemos, do Salmo, número 4, diz assim, mais alegria o Senhor pôs no meu coração do que a alegria dos, no coração dos ímpios, porque os ímpios só têm alegria quando eles têm a dispensa cheia de comida, a conta bancária alta, e eles não têm nenhum problema na vida. Mas o salmista disse, mais alegria eu tenho no meu coração. Então, nós precisamos aprender como igreja a buscar mais ao Senhor os valores dos céus. Sermos uma igreja. Uma igreja que antigamente se dizia, nossa, esta igreja é uma igreja espiritual. Porque quando você adentrava nela, é, você sentia a Aquele ambiente impregnado até na parede, na construção da presença de quem? Da presença da busca de Deus. E é isto que nos fazia e nos faz ultrapassar todas as diferenças humanas para olhar e enxergar o ser humano que está nas nossas proximidades. O terceiro item... Como é que nós podemos fazer para ter a paz de Deus? Jesus disse, recebam a paz. A paz seja convosco. Como é que nós podemos, como igreja, ter a paz de Deus? Será que a paz que nós tanto queremos é a mesma que Jesus disse, recebam a paz? Qual será a paz que nós precisamos como igreja, primeiramente? Para termos paz no nosso meio. Para sermos uma igreja que busca aquilo para o qual ela foi instituída, da qual Jesus é o cabeça da nossa igreja, da qual nós fazemos parte porque somos corpo. E se somos corpo, Paulo diz aos coríntios, a mão não pode dizer eu não preciso do pé, o pé não pode dizer, não preciso da cabeça. A cabeça não pode dizer, não preciso dos olhos. Os olhos não podem dizer aos ouvidos, não preciso dos ouvidos. Mas todos os membros são necessários. Que paz é que nós esperamos? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14, Jesus aparece aos onze, e quando eles estavam à mesa, e eles estavam com os corações endurecidos e cheios de incredulidade. No Evangelho de João, capítulo 20, no verso 26. E as portas daquela casa estavam trancadas. Eles estavam com muita perturbação em seus corações. Eles estavam com medo do Império Romano. Eles estavam com medo dos sacerdotes. Eles estavam com medo dos soldados do que essa turma poderia fazer. Fazer com eles. O raciocínio de um coração medroso é sempre pensar o pior, ele é sempre pessimista. Eles pensavam assim: se eles fizeram aquilo com Jesus, o que é que eles não farão conosco? Daí a razão de se precaverem, trancarem as portas e estavam ali, possivelmente cochichando um com o outro até o momento em que Jesus apareceu. Que parte da paz é que nós precisamos? E o que é paz para nós? É a ausência de problemas nos relacionamentos? É a ausência de tribulação no nosso coração? É a ausência de problemas lá no lugar onde eu trabalho? É a ausência de problema dentro da igreja? no relacionamento de um para com os outros, das coisas diferentes que nós temos que aparar as arestas. Uma ilustração muito antiga diz assim que houve um tempo em que a sociedade instituiu um concurso para todos os artistas para que retratassem numa tela o que era paz. E todos os artistas, então, pintores, grafiteiros, se é que existia naquele tempo, se lançaram, então, a tarefa de é, expressar o que era paz numa tela. Então, muitos desenharam um mar sem ondas. Outros desenharam o um mar sem ventos. Outros desenharam uma lagoa cercada de árvores mas não havia ondas também. Outros fizeram a natureza enorme, frondosa, cheia de árvores altíssimas, mas não balançava nenhum galho daquelas árvores. Não havia movimento, não havia vento. E um homem, então, ele desenhou naquela tela um imenso, uma imensa cachoeira, tipo as cataratas do Iguaçu, Aquela massa enorme de água caindo, espalhando aquela chuva, aquelas gotas ao seu redor, e fazendo como que um barulho tremendo por causa da queda daquela água. E naquele quadro, junto quase à lâmina d'água, a massa d'água que caía lá de cima na cachoeira, ele fez uma... Poder, o desenho de uma árvore finíssima com um galho pendente quase que é, sendo tocado pela massa de água que caía e ali ele desenhou um beija-flor que construiu o seu ninho e ali tinha depositado o seu ovinho e ali ele alimentava o seu filhote que tinha nascido. Este foi o quadro que foi o vencedor do que era a paz. Na verdade, paz não é ausência de movimento. Isso não é paz. Paz é a segurança. É a segurança que você tem em Deus. É a segurança que o Senhor, por dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, meus irmãos, nós vivemos numa época de violência. Uma época de ódio. Uma época em que a vida não vale um centavo. Onde a vida não vale nada que as próprias pessoas se autodestroem. A vida não é mais prerrogativa e abundância na vida de um jovem. O jovem que bebe um litro de vodka e morre. Ingere outra quantidade de bebida e pergunta... É, será que eu posso morrer dirigindo e morre dirigindo no trânsito? Isto não é vida. Mas lá no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos foram trucidados, perseguidos, foram mandados calar a boca, foram ameaçados de morte, Estevão foi apedrejado até a morte, e a igreja foi perseguida, eles tiveram que sair desabalada a carreira. No entanto, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no verso 31, tem uma frase que está perdida entre o verso 30 e o verso 32, está numa lacuna, na página, está escrito A igreja tinha paz e crescia na graça do Senhor. A paz que Jesus nos dá, é consequência da busca incessante que a igreja deve fazer diariamente, seja através da oração, da leitura, da presença de Deus, de estar na presença do Senhor, de saber que suas vidas estão integralmente nas mãos do Senhor. Jesus disse, das minhas mãos, ninguém pode arrebatá-la. Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Quem nos condenará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E não sabemos porquê, então nós somos uma igreja é, medrosa. Não sabemos porquê. Nós nos reunimos, mas nós somos uma igreja sem paz. Porque nós temos altercações, nós temos diferenças enormes que encobram o amor de Deus. E eu não me entendo com o meu irmão, eu não olho para o meu irmão, eu viro as costas para ele, eu saio sem, da igreja sem falar com ele, e eu digo a gre... o culto hoje foi uma bênção. Mas quando a palavra de Deus nos mostra os discípulos com medo, aquele momento foi superado porque o nosso Deus é aquele que diz, põe a mão, olha o pé, me dá uma coisa para comer, para vocês verem que não vai cair lá no chão não sou um fantasma é o nosso Deus que nos ama ele veio nos salvar ele é o cabeça da igreja ele é o nosso senhor e por isso quando vimos a igreja nós nos esforçamos unimos a força mental intelectual e física para buscar para que este culto seja do agrado dele e ele do seu altar do seu trono ele nos responda ele nos abençoe ele nos dirija, Ele nos faça pessoas, crentes verdadeiramente, que dentro da nossa limitação, nós buscamos e nos satisfazemos como igreja. Nós somos pessoas que têm valores do reino de Deus e não temos necessidade de ficar buscando, feito loucos, feito doidos, fazer campanhas para essas coisas materiais. Porque as coisas materiais, elas se dissipam. Elas se vão. E se nós nos embrenharmos cada vez mais nela, nessa busca, esta, a igreja não existirá. Vamos, pois, irmãos, aprender. Vamos ter paz dentro do nosso lar. Vamos ter paz dentro da nossa família. Ah, pastor mas o Senhor não conhece minha família, de fato. Mas creio que quem busca a presença do Senhor e procura viver na companhia do Senhor, certamente que Ele não será o motivo da causa das brigas, das bagunças, dos palavreados duros, machucadores, ferinos, que cobrem o ar de muitos lares. Não será a ausência do Senhor que trará paz na nossa vida. e Nós precisamos assimilar o ensinamento da palavra de Deus, nos rendermos aos pés do Senhor e vivermos a nossa fé com simplicidade e sermos uma igreja que o Senhor se agrada, digamos que numa, numa figura, uma coisa que eu vejo que a tecnologia provoca muitas vezes um sorriso em mim, é que tem pessoas que não escrevem nada no seu celular, na sua mensagem, mas mandam aquele emotion, né, de um, uma pessoa sorrindo. De alegria. né? Então, o que eu quero falar, meus irmãos, vamos ser igrejas que buscam o Senhor, os valores do reino, vamos dissipar as diferenças que nós temos dentro da igreja, como ser uma igreja de paz, uma igreja que vive unida para buscar os valores do reino de Deus. Nós fomos instituídos para isso, para que as pessoas, quando virem nos visitar, elas retornem. Quando eu vim para a igreja, eu já vim com mais de 20 anos, eu vi Dona Célia testemunhando quando ela veio para a igreja também, uma senhora casada. E por que ela ficou? Ela disse, quando eu me sentei no banco desta igreja, eu senti a paz que eu tanto precisava me envolver. A paz que eu tanto precisava envolver a minha vida. Meus irmãos, será que... É, se eu estou em guerra com o meu irmão, com o meu presbítero, com a presbítera, será que eu vou proporcionar um ambiente de paz, que Jesus disse, a paz seja convosco, para que as pessoas que vêm nos visitar, estão perturbadas, estão chorosas, estão destruídas emocionalmente, elas retornarão novamente? Se buscarmos, certamente, o Senhor permitirá que isso aconteça e eu creio que seja o desejo de todos nós nesta noite, tá bom? Que Deus nos abençoe, que nos dê, nos dê a verdadeira paz que Ele deu à igreja.